0: Wie stehen Sie denn so zu Veränderungen? Ja, ich gebe zu, ich bin ein Gewohnheitstier, ich mag meine kleinen Rituale, meinen Alltagsrhythmus und ich tue mir schwer, Liebgewonnenes zu verändern. Aber ich muss zugeben, dass Veränderungen, Entwicklungen auch bereichernd sein können. Klar wurde mir das als ich während des Lockdowns bei einer Gruppe Künstlern, denen ich auf Instagram folge, ein Experiment verfolgen durfte. Einer der Zeichner und Grafiker begann ein Bild und gab eine digitale Kopie an einen anderen Kollegen weiter, der die Zeichnung neu interpretierte. Dann gab er dieses Bild auch weiter an einen Dritten, der seine Sicht auf die Dinge zu Papier brachte und so weiter. Am Ende fügten sich eine Reihe Kunstwerke zu einem Ganzen. Jedes zeigte das gleiche Motiv und doch immer etwas ganz anderes. Ah, Das fand ich toll. Diese Art der Veränderung macht Spaß. Als wir mit großem Vergnügen einen Kurzkrimi von Ralf Kramp lasen, es dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass ich Fan von beidem bin, also vom Autor wie vom Genre-Kurzkrimi, drängte sich der Wunsch auf, seinen Krimi in einer anderen Sicht und Herangehensweise fortzuführen. Rein aus Spaß an der Freud. Und ich freue mich, dass Ralf das Experiment mitgemacht hat. Sie werden also gleich im ersten Teil seinen Text und im zweiten Teil den Text von Henrietta zu hören. Unterschiedliche Herangehensweisen an eine Geschichte und das auch in der Musik von Bach dazu. Jesu, Joy of Man's Desiring in der englischen Titelversion, weil es so wundervoll zur Geschichte passt. Quelle Wikimedia unter Creative Commons. Siehe dazu auch die Links in der Info. Dann fangen wir mal an. Hab ich schon vorher gewusst? Ein Kurzkrimi von Ralf Gramp und eine Ergänzung von Henrietta Bazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Ach, es war wie immer. Am Sonntagabend wusste es Frau Hammelmann schon wieder mal nach nur sieben Minuten.
1: <lacht> »Ist doch wohl klar, der Mann vom Forstamt hat sie erschossen. Na, der Verklemmte, der immer die Nase so hochzieht. Der ist kurzsichtig, raucht filterlos und hat ein Verhältnis mit der Frau, die den Kontrabass spielt.« Ihr Mann starrte sie ungläubig von der Seite an. »Woher willst du das denn mit dem Verhältnis wissen?« Ach der Telefonanruf um vier, das Quietschen der Bremsen und die Postkarte aus Kuba mit dem verwischten Stempel.« »Und das Motiv?« Sie sahen Kopf schüttelnd an. »Also, wenn du das noch nicht erkannt hast. Nur wegen des Einbruchs vor zehn Jahren und der kaputten Porzellanschüssel von ihrer Großmutter.« »Also denk doch bitte einmal nach. Der Riss, der genauso aussah wie der Dortmund-Ems-Kanal.« Am Ende des Krimis hatte sie mit jedem Detail richtig gelegen.
0: So wie immer.
1: <lacht> »Siehste, hab ich schon vorher gewusst.«
0: Frau Vor Hammelmann lag seit Jahren immer richtig. Auch
1: am nächsten Abend. »Pass auf.« die Prostituierte aus dem Club führt bestimmt ein Doppelleben und hat den Lehrer erstochen. Aber der Lehrer ist doch gar nicht erstochen worden. Ha, wetten wohl? Das zeigen die aber erst gleich. Ein paar
0: Minuten später wurde tatsächlich die Leiche des Lehrers eingeblendet. In seiner Brust steckte eine Heckenschere. Frau Hammelmann
1: gähnte. Ach, sag ich doch. »Na, und die Leiche am Anfang war ein Unfall.« »Na, ja, wohl kaum.« »Ja, ja, warte du nur ab.«
0: Die Auflösung zum Schluss gab ihr natürlich Recht. Sie schenkte ihrem Mann ein breites Siegerlächeln. Es sah auch ein wenig herablassend aus. Am Dienstagabend schaltete ihr Mann zuerst zwischen ein paar
1: Programmen hin und her. Das erste »Haben wir schon gesehen.« »Da war es die Friedhofsgärtnerin, wegen der Fehldiagnose im Krankenhaus. ZDF?« »Die haben das zu dritt getan. Erinnerst du dich? Das mit dem Stromschlag. Die Fahrradfahrerin, der Mann vom Wasserwerk und die Nonne.« »Drittes Programm.« »Ach, das auch schon.« da hat der Halbbruder den Stiefvater wegen der Cousine erwürgt und die Tante zweiten Grades erpresst ihn gemeinsam mit dem unehelichen Neffen, um an das Erbe vom Urgroßvater heranzukommen, das sonst die Nichte kriegt, weil sie die Schwester des Schwibbschwagers vom angeheirateten Cousin ist. Was aber keiner weiß.
0: Auf dem nächsten Kanal lief etwas, was seine Frau noch nicht kannte. Aber schon nach einer Viertelstunde sagte sie
1: gelangweilt. Ach, ich wette, es war dieser Zoowärter, der mit dem künstlichen Bein, der hat ihn überfahren. Das glaube ich nicht. Versuchte ihr Mann einen zaghaften Konter. Es war ganz sicher sein Nachbar. Der mit dem Glachau. Quatsch, hat. das soll doch nur so aussehen.
0: Am Ende wurde der Zoowärter verhaftet, und seine Frau lachte. <lacht>
1: Habe ich doch gleich gesagt. Oh Mann, dass die dich immer wieder reinlegen.
0: Am folgenden Abend nahm sie zuerst ein Bad
1: und fragte, was kommt denn heute? Hoffentlich was, was wir noch nicht gesehen haben. Nein, das kennen wir noch nicht. Aber ich weiß diesmal schon, was passiert
0: sagte ihr Mann, als er sich über die Wanne beugte, um ihr den Rücken einzuseifen, so wie sie es immer von ihm verlangte. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke im Spiegel. Sie runzelte verständnislos die Stirn und wollte gerade etwas fragen, da
1: drückte er sie unter Wasser. Eine Frau ertrinkt! Es war der Ehemann! »Ganz, ganz einfache Geschichte. Er hatte die jahrelangen Demütigungen. Satt.«
0: Wenig später betrachtete Herr Hammelmann mit einem triumphierenden Lächeln den leblosen Körper unter Wasser. Er nickte seiner toten Frau zu und sagte mit einem hämischen Unterton,
1: »Und, hast du das schon vorher gewusst?«
0: Gisela Hammelmanns Beerdigung war sehr schön. So schön eine Beerdigung eben sein kann an einem sonnigen Maimorgen. Die Trauergemeinde hatte sich schon früh vor der kleinen Kapelle versammelt, um der unverhofft dahingeschiedenen das letzte stille Geleit zu geben. Herr Hoppe aus dem Souterrain drapierte den lilaweißen Kranz, für den er im Haus gesammelt hatte, dekorativ vor den Sarg. Die Schleife? Ein letzter Gruß der Nachbarschaft, für alle gut lesbar nach vorne ausgerichtet. Fred Hammelmann saß, als offensichtlich einziger naher Angehöriger, still wie ein Häufchen Elend, allein in der ersten Reihe. Alice Brunner hatte sich geschmeichelt gefühlt, als Fred Hammelmann sie gebeten hatte, ihm bei der Beerdigung behilflich zu sein. Naja. Nun, es war nicht wirklich überraschend gekommen, schließlich waren sie und Gisela Freundin, äh, nein, freundschaftlich, nachbarschaftlich verbunden gewesen, traf es wohl besser. Immerhin wohnten sie schon seit fast fünfzehn Jahren Tür an Tür im zweiten Stock als Nachbarn. Ach, Gisela Hamelmann war nicht der Typ, Frau der Freundinnen hatte was die leeren Stühle der ersten Reihe bei der Beerdigung bewiesen. Für einen Moment war Alice Burner versucht gewesen, sich neben Fred zu setzen, hatte jedoch im letzten Moment davon Abstand genommen, es wurde im Haus schon genug geredet. Mit dem Verstummen der Orgel setzte die Rede des Pastors ein, der sich redlich bemühte, die Umstände des Badewannensturzes und das unselige Missgeschick des Ertrinkens in Selbiger möglichst nicht zu erwähnen. Stattdessen rühmte er Frau Hammelmanns Scharfsinn und Weitblick, ihre intuitiven Fähigkeiten, die trotz allem natürlich jenes tragische Ereignis, wie er ihren Tod vage umschrieb, nicht vorhersehen konnte. An dieser Stelle stöhnte der frischgebackene Witwer kurz auf und sackte nach einem leichten Aufbäumen wieder stillweinend in sich zusammen. Als Frieda Lorscheid aus der Dachgeschosswohnung in 12a anhob, um ihre etwas äh, eigenwillige Interpretation von »Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier«, zum Besten zu geben, schien es für einen Augenblick als verdunkele sich Freds Gesicht und er sähe sich angstvoll um. Ein Eindruck, der sich bei dem später anschließenden Leichenschmaß gemeinsam mit einer Flasche Grappa schnell verflüchtigte. Ach, die Gemeinschaft, das Essen, Trinken und Lachen taten ihm sichtlich gut. Geradezu einen befreiten Eindruck machte er, als sei von ihm die Last der letzten Tage mit dem Gang zum Grab abgefallen. <lacht> Und schnieke sah er aus, wow, der dunkle Anzug schmeichelte seiner stattlichen Figur. Hatte Gisela ihn je so gesehen, so wie Alice ihn jetzt sah? Ach, Gisela hatte ja keinen blassen Schimmer, wie das war, in ihrer beider Alter als Single noch einen passablen Mann zu finden.
1: Online-Dating, <lacht> wo du gerade mal den An- und Ausknopf von deinem Laptop findest. Und das richtige, Alter. <lacht> Ein unbearbeitetes Foto, ist das dein Ernst? Und dann meldet sich keiner. Habe ich schon vorher gewusst, dass das vergebene Liebesmüll war. Du! Musst offline ran an den Speck. Du wirkst analog viel besser als virtuell. Das kann doch nicht wahr sein, dass du keinen abkriegst.
0: Und dann war Alice zum 50-plus-Speed-Dating gegangen. Die Ausbeute war erschreckend. Ein kahlköpfiger Grabscher mit anzüglichen Sprüchen, ein tattriger Greis, der eine Krankenschwester fürs anstehende baldige Abnippeln suchte, ein nervöser Freak mit Alkoholfahne, ein Ex-Hippie, der zittern schwor, vom Koksen durch einen indianischen Magier geheilt worden zu sein, dem er allerdings noch 20.000 Euro dafür schuldete. Der einzig brauchbare Mann an diesem Abend war verheiratet. Noch. »Aber natürlich könne man darüber reden. Vielleicht im Bett?« »Den Hammelmannschen, ich hab's ja vorher gewusst, Vortrag«, hatte sie sich dazu erspart und Gesela lieber nichts davon erzählt. Die hatte doch keine Ahnung, wie die Fred behandelt hatte mit ihrer Besserwisserei. Der hatte ja nicht mal mehr noch Spaß am Fernsehen.« »So gutmütig, wer war, was hätte Gisela aus dem herausholen können?« Ach, du liebe Zeit, wie der immer im Jogginganzug zum Mülleimer ging. Dabei wäre es so einfach gewesen, ihn ein wenig aufzupeppen. Ein nettes, kariertes Freizeithemd, ein hübscher, farbiger Pullunder oder ein adrettes Westchen über einer legeren, hellen Leinenhose. Im Winter eine Schecke Jeans mit selbstgestricktem Norweger Pullover. Ach ja, Männer achteten auf so etwas nicht. Dafür hatte der liebe Gott ihnen doch Frauen an die Seite gegeben. Mit einem duftenden Keratinpflegeschampoo käme auch noch dunkles lockiges Haar wieder zur Geltung. Natürlich müsste er sich dann noch ergänzend von seinem zehn Jahresvorrat Moos verabschieden, das im Treppenhaus diesen klostein duft hinterließ. Och Gott, und Fred lernte so schnell. Das war ja bei Männern nicht selbstverständlich. Seit einer Woche ließ sie täglich gegen 15 Uhr die Wohnungstüre auf, um Howard Carpendale von Kaffee und frisch gebackenem Kuchenduft begleitet, auf voller Lautstärke ins Treppenhaus hallen zu lassen. Denn seit ewiger Zeit lebe ich Tür in Tür mit Alice. Ach, und Fred hatte es sofort verstanden.
1: Aber Alice, man könnte ja fast denken, zwischen uns liefe was.
0: Hatte er augenzwinkernd gemeint. Und wie von selbst kam das Gespräch auf Kaffee, Kuchen. Und ehe er sich versah, saß Fred Hammelmann in Alice Brunners gute Stube, zwischen ihrer Teddy-Sammlung und ihren sorgsam drapierten violetten Samtkissen und genoss Apfelkuchen mit Eierlikör. Beides selbstgemacht, versteht sich. Und Fred redete, redete und redete. Und Alice hörte zu, nickte verständnisvoll, goss Likör und Kaffee nach. Sie unterbrach ihn nur, um nachzufragen, ob sie dieses oder jenes auch richtig verstanden habe. Sie lächelte sanft und gab bewundernde Kommentare, welch breites und interessantes Wissen Fred habe. Alles das, was Gisela negete an hatte. Und als es Abendbrotzeit war, schmierte sie wie selbstverständlich ein paar Schnittchen und belegte sie mit Schnittlauch und kleinen Gürkchen, ganz so, wie Fred es gerne mochte und Gisela es nie gemacht hatte. Pünktlich zur Tagesschau schaltete sie den Fernseher ein und Fred kommentierte die Weltereignisse, während alles ihn mit großen, dunklen Augen ansah, als höre sie davon zum allerersten Male. Auch die 57. Wiederholung der Eifelmorde mit Aussicht verfolgte sie stilllächelnd und geduldig, bis Fred ihr erklärte, wer der Mörder sein könnte. Und dann zu beider Überraschung, doch nicht wahr. Gisela hatte ja keine Ahnung, welchen Schatz sie jahrelang so gröblich vernachlässigt hatte. Nach ein paar Wochen trauter Zweisamkeit war Fred eines Abends auf dem Sofa eingeschlafen und quasi über Nacht geblieben. Am darauffolgenden Morgen hatte Alice angefangen, Einkäufe für ihre Hochzeit zu tätigen. Ein hübsches Chiffonkleid, ein geckes Hütchen mit Seidenband, ein paar sündhafte teure Pöps und für Fred einen dezenten Anzug, eine hübsche Fliege, neue Lederschuhe. Ach, er sträubte sich noch ein wenig gegen ihre Fürsorge, war er sie doch von Gisela nicht gewöhnt. Aber das würde schon. Ach, da war Alice sich ganz sicher, wirklich ganz sicher. Sie konnte Fred immer noch von ihrem letzten Treffen mit Gisela erzählen. Als diese meinte, sie solle doch abends mal klingeln, sie habe den Verdacht, dass Fred, wenn sie ins Bad ginge, womöglich. Ach ja, die erste Frau Hammelmann wusste vieles schon vorher, wie immer, also fast immer, denn dass Alice nicht klingeln würde, das hatte sie nicht vorher gewusst. Wenn Sie solche Krimis mögen, dann gebe ich Ihnen jetzt einen unbezahlten Geheimtipp. Auf der Facebook-Seite von Ralf Kramp gibt es eine Lesung von ihm, „Drei Schüsse für Aschenbrödel. Und das ist ein Krimi exakt nach unserem Geschmack, den Sie dort kostenlos hören bzw. als Video sehen können. Ich werde ihn, weil er mir wirklich gut gefällt und ich sicher bin, dass Sie auch Spaß daran haben, in den Infos zu dieser Sendung verlinken. Auch wenn es nicht mehr Weihnachten ist, ich finde, drei Nüsse, äh, drei Schüsse sind zeitlos. Selbstverständlich finden Sie auch auf www.krimikiers.de nicht nur das Impressum zu dieser Sendung, sondern auch in unserem Shop Hörfutter als Nachschub. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im April. Und bis dahin, ob Sie nun zu jenen gehören, die vorher schon alles wissen, oder zu jenen, die hinterher immer klüger sind, mehr denn je, passen Sie bitte gut auf sich auf.